0: Eu estava pensando hoje, porque às vezes a gente acha que testemunho bom é aquele testemunho que o cara tá está quase na UTI para poder voltar, né? E eu, já, eu confesso para você que eu já fiquei até triste em algum momento na minha vida. Eu não tem um testemunho assim tão carregado, né? Porque as coisas sempre foram mais ou menos ajeitadas. Claro que não era bom, mas também não era ruim, mas se melhorar piorava, né? E aí a gente estava lá, nossa família basicamente organizada, tudo certinho. Mas eu estava pensando, se não fosse essa palavra, queridos, uma certeza eu tenho. Acho que a gente não estava junto mais não. Acho que a gente já tinha se arrebentado cada um para um lado. Porque é mesmo uma palavra como essa que tem condição de transformar as circunstâncias, que tem condição de mudar as situações, de alterar os destinos, as perspectivas, Talvez você esteja pensando, rapaz, que coisa boa ver hoje aí um jovem né, ministrando. Que bom que você teve esse privilégio de, desde novo, ter contato com essa palavra da fé. E eu não tive esse privilégio. Mas se você não teve, queridos, esse privilégio, hoje você divide comigo uma responsabilidade. Porque do mesmo jeito que um dia eu entrei na igreja carregado, né, não era no braço, mas era acompanhado pelos meus pais... Hoje tem um bebezinho olhando para mim ali. E quem sabe se esse bebezinho vai ter chance de dizer daqui a 20, 30 anos que teve algum tipo de privilégio ou não. Abre comigo a tua Bíblia no um livro de Tiago. Quero ler um pouco com você a palavra de Deus. Porque a forma, queridos, como nós interagimos com a palavra de Deus dentro da nossa casa, ela faz toda a diferença para o resultado que isso pode produzir na vida daquelas pessoas que estão nos observando. Eu não sei se você como pai, eu sou um pai novo, um pai recente, apenas cinco meses de paternidade, mas nesses cinco meses eu já vi que tem alguém de olho em mim. E se eu olhar para ele e der um sorrisão, ele dá um sorriso de volta também. Mas se eu olhar para ele com a cara um pouco mais tensa, ele entende que existe algo acontecendo ao redor dele. E a forma como nós, como crentes, quem é crente aqui? A forma que, como nós, como crentes, nos comportamos na nossa casa, ela tem o potencial de fazer toda a diferença, não só na nossa vida mas da vida daqueles que nos observam. Porque fique certo de que existe alguém que está de olho em você. Olhe para alguém e diga, existe alguém de olho em você? E queridos, a Bíblia ela nos orienta que a palavra de Deus ela deve ocupar um lugar na nossa vida onde nós tenhamos a condição de conduzir uma interação frequente com ela. Eu lembro que na casa dos meus avós, né, nós não éramos evangélicos, cristãos evangélicos. Né, foi os meus pais que iniciaram essa jornada na nossa casa. Mas os avós, pai e mãe do meu pai, eles vinham de uma tradição mais católica, praticante até certo ponto, mas não completamente também. A família da minha mãe, minha avó, meu avô... Da mesma forma, tinham aquela questão não, Eu sou temente a Deus né? Mas não existia mesmo um compromisso com a palavra E eu lembro que na casa da minha avó A mãe do meu pai né, Tinha imagens Ela gostava um pouco mais dessa pegada né, De imagens Essas coisas assim, mais ligadas ao catolicismo E tinha uma bíblia né? Talvez na sua casa Tivesse na casa dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios Dos seus familiares, uma bíblia E você já sabe onde essa bíblia estava aberta Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe, né? Mas, queridos, não é o fato da Bíblia estar aberta que os resultados eles vão passar a acontecer na nossa vida. Essa palavra ela precisa receber interação da nossa parte. Como o apóstolo Guto gosta de falar, a Bíblia ela não pode ser encarada como um jornal de ontem. Porque a Bíblia não é um jornal velho A Bíblia é a palavra de Deus E essa palavra carrega o poder de Deus junto com ela E é por isso que nós, como cristãos Vou perguntar de novo, quem é crente aí? Você que está em casa, bota no chat aí Eu sou crente, né? para a gente saber também Porque nós que nos dizemos crentes essa responsabilidade ela fica ainda mais acentuada para nós Porque nós não podemos, gente, viver de qualquer forma Se nós falamos que seguimos a Cristo Se nós confessamos que seguimos a Cristo Surge para nós uma responsabilidade De interagir com a palavra de Deus de uma forma específica E essa forma ela está detalhada para nós aqui no livro de Tiago Antes de ler propriamente a passagem que nós nos propusemos aqui, em, 1 Tiago, em Tiago capítulo 1, a partir do verso 21, eu gostaria que você percebesse que essa carta de Tiago, Tiago, no caso aqui, o irmão do Senhor Jesus, né, ele estava escrevendo para judeus cristãos que se encontravam na dispersão. Ou seja, Tiago estava escrevendo para crente. Porque, às vezes, se a gente fizer uma leitura apressada, talvez nós pensemos que Tiago estava escrevendo para incrédulos. Mas, de fato, Tiago estava escrevendo para crentes. E é por isso que as palavras de Tiago nessa noite, não as minhas, mas as do irmão do Senhor Jesus, elas servem também para nós, porque, como crentes, nós precisamos aprender a interagir com a palavra de Deus de uma forma específica. E o verso 21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em voz implantada A qual é poderosa Diga comigo, poderosa Sabe queridos, não raras vezes Você vai ver ao longo das escrituras O fato de que a palavra de Deus Ela está associada com o poder de Deus Porque a palavra de Deus Ela carrega um poder em si mesmo O apóstolo João ele fala que Jesus ele veio, o verbo que se fez carne, e ele não foi recebido pelos seus, infelizmente o povo judeu não acolheu Jesus, mas graças a Deus que a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder, diga comigo poder, a palavra e o poder estão juntos E na medida que nós nos interessamos para interagir com a palavra de Deus Da maneira que Deus espera O poder de Deus ele vai ser manifesto cada vez mais na nossa vida, na nossa casa e na nossa família Tiago diz, portanto Despojando-vos De toda impureza e acúmulo de maldade eu confesso que quando eu li da primeira vez Eu disse, rapaz, que povo carregado esse? Né? Porque o povo tinha impureza E tinha uma maldade que parece que estava o quê? Acumulada Só que se a gente parar para pensar Será que isso não acontece com cada um de nós? Porque Tiago estava escrevendo para crente E ele diz, olha, vocês gente Nós, a gente tem que despojar Despojar é tirar Diga comigo, tirar então, para interagir bem com a palavra de Deus, a gente tem que tirar uma coisa e parece que a gente tem que abraçar outra. A gente tira a impureza e a maldade que tenta se acumular sobre nós e nós abraçamos, acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada. E eu sei que você sabe que mansidão não é necessariamente lentidão, porque às vezes a gente fica com esse conceito: não, ser manso é ser lento, é ser calmo, é ser devagar. Mas eu tenho mais energia. E Deus foi quem te fez assim com energia De fato, Jesus ele disse Olha, vim de aprender de mim Porque eu sou humilde e manso de coração Ser manso é ter o coração apto a aprender É ser rápido para ser ensinável Ser manso é acolher a palavra de Deus Como a opinião predominante E Tiago ele está dizendo Olha, tira gente Essa maldade que tenta se acumular E essa maldade, gente Ela tenta se acumular em mim e você ou não? Impurezas tentam, chegar sobre mim sobre, ou, ou, impurezas tentam chegar sobre mim e sobre você, sim ou não? a gente vem para a igreja, você está no acampamento, começou na sexta, já está no sábado, já está no domingo você está quase, quase, quase flutuando né? porque é uma injeção assim, de igreja, de bíblia, de pregação que a gente vai chegar na quarta de cinzas mas na quinta-feira tem o trabalho tem a faculdade, tem a escola e quando a gente chega no trabalho, o cara diz assim, rapaz, ó, vamos dividir aqui essa, essa propinazinha para a gente resolver a parada? E um conceito tenta se acumular sobre você. Aí na sexta você tem outra imersão lá no mundo, porque a gente está vivendo no mundo mesmo. E o mundo, ele tenta nos afastar de Deus, porque o mundo, ele jaz do maligno. Agora, eu e você precisamos ter esse compromisso de nos despojar, de tirar para fora, sacudir para lá. Eu gosto de um exemplo que o pastor João certa vez usou, se referindo ao orgulho, mas que se encaixa bem aqui, né? porque essa maldade e essa impureza, sabe quando é que elas vão acabar? Quando a gente foi embora, ser arrebatado. Porque enquanto a gente estiver no mundo aqui, são esses os tipos de sugestões que vão chegar para nós. São essas as ideias que vão tentar nos contaminar, nos minar. O pastor João disse que o orgulho é como fazer a barba. Quem faz a barba aqui? Fiz ontem. Hoje tive que fazer de novo. Semana que vem tem que fazer de novo. E esse, essa impureza que tenta se acumular, ela tem que ser jogada para trás, jogada para fora, dia após dia. Esse tem que ser um compromisso nosso cotidiano. E talvez você pense que a gente está mudando de assunto. Mas fique tranquilo, tem calma. A gente ainda tem uns minutos, você vai ver onde é que isso vai dar. E na medida que a gente tira essa impureza, a gente precisa ter duas ações ativas. Uma de tirar e a outra de abraçar. Abraçar, queridos, envolve movimento, ação, atitude. Perceba que abraçar é diferente de ser abraçado. Se alguém vem para mim aqui assim e... Me dá um abraço assim? Ela pode até me abraçar Mas eu abracei ela? Não, porque abraçar precisa de uma ação ativa E a palavra está dizendo que nós precisamos acolher com mansidão A palavra em nós implantada E acolher com mansidão é diferente de ouvir Porque às vezes a gente pensa que vir ao domingo para a igreja já está bom demais Já estou fazendo até mais do que Deus merece Vou, eu vou, tudo bem Deus disse que é para ir, disse que é para congregar Eu vou sentar, vou ouvir, vou para casa E está tudo resolvido Só que na verdade não é assim A gente precisa considerar A gente precisa interagir A gente precisa acolher E acolher de uma forma específica Essa palavra que é trazida Implantada no nosso coração E Tiago continua dizendo assim Ele diz Tornai-vos pois, verso 22 Praticantes da palavra, diga comigo, praticante e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, Tiago está dizendo gente, nós precisamos sair de um estágio inicial que parece que é comum a todos todos somos ouvintes, agora nós precisamos nos tornar, diga comigo tornar, e eu gosto muito desse verbo tornar nessa conjuntura aqui, porque alivia um pouco também a pressão que pode ser feita sobre cada um de nós, porque ninguém nasce praticante, a gente precisa se tornar praticante, parece que existe um estágio, que nós nascemos de novo, que é o estágio de ouvintes, e aí a gente vai ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, mas uma vez que nós nos encontramos nessa primeira categoria chamada ouvintes, existe a chance de nós progredirmos, evoluirmos e avançarmos para uma segunda categoria que seria a categoria de praticante. Quem é que quer se tornar praticante aqui? Ouvinte todos nós somos, porque ainda que você não esteja gostando do que eu estou dizendo, você só pode não gostar porque ouviu. E aí Tiago ele vai trazer uma ilustração interessante Ele diz, olha, se alguém é ouvinte, mas não é praticante Perceba, ele chegou na primeira categoria, mas não evoluiu para a segunda Ele é um ouvinte, mas não avançou para a categoria de praticante Assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu não sei se você já parou para pensar nessa ilustração que Tiago traz para nós, mas às vezes não é tão fácil a gente num primeiro momento absorver aquilo que a Bíblia está dizendo. Rapaz, o que é que tem a ver praticar a palavra com o espelho? Não consegui entender e eu não sei se você insiste, mas eu costumo ser insistente. E eu ficava pensando, Pai, mas o que é que tem a ver? Como é que a gente pode entender essa metáfora que ele está dizendo? Que comparação é essa? E um fato interessante que pode nos ajudar a entender Aquilo que Tiago está falando É compreender que o espelho Quem deu uma olhadinha no espelho quando saiu de casa hoje? Quem deu várias olhadinhas? Olha a mulherada se entregando aí, né? Eu conheço porque eu tenho um exemplar também em casa, né? E que sai de casa, vem olhando no espelhinho do carro e quando chega aqui ainda precisa entrar ali para dar uma conferida para ver se está tudo tranquilo. Esse espelho como nós conhecemos, ele só foi inventado em 1835. Uma lâmina de vidro com uma película de prata no verso. Você olha na sua casa você nem sabia que tinha uma película de prata ali atrás daquele vidro. Mas esse espelho, como nós conhecemos, ele tem pouco menos de 200 anos de idade. Para ser mais preciso, 187 anos de idade. E que espelho era esse, gente, que Tiago estava falando? Tiago estava falando, no máximo, de uma bandeja que foi muito bem areada. Um objeto metálico que dava um contorno, uma noção de como era a aparência física. E muitas vezes é até difícil compreender isso nos dias de hoje, porque nós somos uma geração extremamente consciente da nossa aparência física. A gente está o tempo todo olhando no espelho, ó, até o porta guardanapos aqui. Ó. É de espelho. O vai tirar um guardanapo e ainda vê o próprio rosto. A gente está o tempo todo tirando foto, fazendo selfie, olhando no Instagram, nas mídias sociais... Se alguém disser para você que você não tem a aparência que você tem, você acredita? Imagina que alguém dissesse para mim hoje à noite, Tiago, rapaz, eu estava observando você ali ministrando e eu achei que seu nariz estava muito pequenininho. <risos> você acha que eu vou acreditar? Eu já vi, gente, minhas fotos, eu já me vi no espelho, eu fiz a barba, lembra disso agora há pouco. Então cada um sabe exatamente como parece Mas não era essa a realidade da época de Tiago Na época que Tiago escreveu O homem ele precisava o tempo todo estar consultando o espelho Para saber quem ele era Porque se ele não tivesse essa disposição Não tinha foto que fosse mostrar Não tinha Instagram para dar uma conferida Não tinha selfie Então logo ele esquecia de como parecia e Tiago usa essa ilustração, queridos, falando a respeito da prática da palavra. E ele diz, olha, praticar a palavra vai reforçar a identidade de quem você é. Se você não estiver voltando sempre para a palavra, voltando sempre para a palavra, voltando sempre para a palavra, vai ser como um homem que esquece quem é. E sabe que a gente anda meio esquecido às vezes? Porque a gente sabe que é curado. Quem sabe que é curado aqui? Mas bateu um Covid, testou positivo, você fica pensando Eita Rapaz, eu acho que eu Parece que eu sou doente Testei positivo aqui, esquece a realidade porque não está consultando o espelho, e essa consulta ao espelho ela só se viabiliza na medida que você evolui da categoria de ouvinte para a categoria de praticante da palavra, na medida que você pratica a palavra, queridos, você vai ter muita facilidade de dizer: Eu sou doente, não, eu sou curado, a palavra diz quem está mentindo é a circunstância, pode parecer até diferente, mas eu sei quem sou, porque eu reconheço a minha aparência nesse espelho aqui, e a minha aparência parece com Jesus. A gente só consegue essa convicção quando a gente evolui para a categoria de praticante. E Tiago diz, olha, a gente precisa se tornar. E você pode dizer, Tiago, mas você começou falando sobre família, aí depois está falando sobre praticar a palavra, agora já falou até de Covid. Como é que a gente vai colocar tudo isso junto? Porque, queridos, não há fala que seja suficiente para encobrir as nossas ações dentro de casa. Sabe por que eu estou aqui 30 anos depois da nossa família ter conhecido o verbo da vida? Porque... Quando a gente ficava doente, eu via meu pai dizendo, tá bom, vamos orar, vamos orar e vai ficar curado. Quando a gente estava apertado, eu via minha mãe dizer, peraí, a gente ora aqui, Deus manda provisão. Não era só falar, mas a gente sentava, a gente orava e a provisão chegava. Queridos, era a prática da palavra que me fez ver que não era só falação, não era só um discurso vazio. Mas era essa imagem do espelho sendo construída dentro de mim Para me mostrar como criança desde então quem eu era E sabe, às vezes a gente traz nossos filhos aqui para a igreja Eles vão para a salinha, eles escutam uma coisa Mas quando chegam em casa, eles escutam de nós uma coisa Mas vê a gente fazendo outra Porque nos desafios que a vida nos propõe e a vida propõe desafios para todos Vai chegar desafio para você Não é uma palavra profética Não precisa gritar, eu recebo Mas vai chegar assim mesmo Chega para mim, chega para todo mundo Mas queridos, é a maneira Como nós nos comportamos Diante dos desafios Que vai construir nos nossos filhos Um alicerce Porque a palavra diz que a gente precisa educar Ensinar os nossos filhos No caminho Sabe por que eu nunca me desviei? Nem sei que existe outro caminho, só é esse caminho que eu conheço. Eu vou me desviar para onde? Eu vou para onde, gente? Porque foi esse caminho que eu ouvi, que eu vi, que eu tracei, que eu trilhei e que eu vi pessoas caminhando adiante de mim. E aí eu volto para uma fala do começo. Porque talvez você diga, mas eu não tive esse privilégio. Mas hoje recai sobre você essa responsabilidade. Porque aqueles que virão depois de nós, eles vão dizer Eu tive o privilégio, eu tive condições de caminhar Eu conheço esse caminho, eu nem tenho para onde me desviar Agora, é importante, queridos Que a nossa interação com a palavra dentro do nosso lar Ela seja mais do que palavras Deuteronômio, no capítulo 6 Eu vou citar para você aqui Talvez você não precise nem abrir, caso não queira vai estar no telão, Deuteronômio capítulo 6, ah, os filhos de Israel, eles estavam sendo orientados como eles deveriam se comportar a respeito da lei, e o verso 5 diz, Amarás, pois, está aí na tela, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as Inculcarás aos teus filhos E delas falarás Assentada em tua casa Andando pelo caminho Na hora de deitar Na hora de levantar Tu também as atarás Como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos As escreverás nos umbrais da tua casa E nas tuas portas Olha que instrução interessante o povo de Israel estava sendo orientado a respeito da continuidade das próximas gerações, de como os filhos eles absorveriam ou não as palavras da lei que Deus estava ordenando para essa geração. E Deus diz, olha, você vai precisar inculcar aos teus filhos. Diga comigo, inculcar. Palavra complicada, né? difícil, mas de significado simples. Inculcar é colocar dentro da cuca. Rapaz, você vai arranjar um jeito de botar essa palavra da lei que hoje eu te ordeno dentro da cabeça do teu filho. De fato, essa expressão ela tem até a, a conotação de perfurar o crânio para colocar dentro do crânio. Claro que você não vai fazer isso com seu filho, amém? Mas a palavra ela precisa passar a fazer parte da constituição de quem ele é. Ele precisa ser alguém da palavra Afinal de contas, é a minha família na palavra A gente precisa arranjar um jeito de botar isso dentro da cabeça do menino E como é que a gente vai fazer isso? A Bíblia já diz É falando, mas não é só falando ó. Essas palavras que hoje te ordeno, tu encucarás Delas falarás, assentado na casa, andando pelo caminho Deitado e levantado Ou seja, é falar a palavra, mas é falar enquanto faz Enquanto vive, é praticar a palavra, é declarar a palavra Os nossos filhos nos escutam declarando a palavra Ou quando a situação chega, você diz Eu sou curado, em no nome de Jesus Mas não quer ver o menino vendo Porque vai que Vai que dá errado e o menino vai perguntar Papai, você não disse que era curado? <risos> Sabe que criança é assim, né? Será que a gente está tendo ousadia para declarar a palavra? Olha meu filho, essa situação que a gente está passando ó, A gente está passando porque Deus está nos levando para um lugar maravilhoso E você sabe que criança é especialista em cobrar Mas fique tranquilo Porque não é na sua força Na medida que você coloca o referencial dos seus filhos Da sua casa, da sua família em Deus Se teu filho precisar cobrar de alguém, deixa ele cobrar de Deus E sabe de uma coisa? Deus é um bom pagador é para fazer enquanto, é para declarar enquanto está vivendo. Andando pelo caminho, deitado, levantado. Parece que não tem folga, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que é, ó, atarás como um sinal na tua mão. Parece que é até para amarrar um negocinho aqui, né? Amarra um versículo na mão aqui. Vai estar tá como um frontal diante dos teus olhos. Vai estar tá na lente do teu óculos. A gente tem que tentar contextualizar para os nossos dias de hoje. Vai estar tá nos umbrais da tua casa. Como é que está a decoração da tua casa? Tem foto do Homem-Aranha, tem quadro de Picasso, mas não tem um versículo espalhado pela casa, nem um perdido assim, que se perdeu. Aí o um menino não sabe nem o que é. Bota a palavra nos umbrais da tua casa, deixa teu filho ver, deixa ele aprender, deixa ele enxergar a palavra de Deus Sabe querido, se a gente tomar esse tipo de atitude, a gente vai desfrutar dos benefícios que isso proporciona muitos anos adiante Talvez você diga, Tiago, mas eu nem tenho filho, olha que coisa maravilhosa você receber um tipo de orientação dessa antes mesmo de fazer menino porque aí quando você tiver, você já sabe como proceder. Você já sabe o que é que funciona. Você já tem o testemunho de outras pessoas que percorreram esse caminho. A gente precisa ser um praticante impetuoso da palavra. Destemido, corajoso. Quando Deus falou para Josué, ali em Josué capítulo 1, verso 8. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você conhece. Um líder faleceu Moisés, líder grandioso Josué agora se viu rapaz, eita, olha só o desafio o assistente agora estava na função principal e com a função de continuar levando o povo que saiu do Egito até chegar na terra prometida e aí Deus olha para Josué e diz Josué, não deixe apartar dos teus olhos esse livro da lei antes medita nele de dia e de noite Josué, você precisa ser forte e corajoso diga comigo, forte, forte. e corajoso é isso que Deus está dizendo para você nessa noite, você precisa ser forte e corajoso. E eu confesso que eu já parei para pensar e eu disse, rapaz, mas de fato o desafio que Josué se encontrava era muito grandioso. Ele precisava mesmo de muita força e de muita coragem, porque todos aqueles exércitos, aquelas batalhas, era um contexto de guerra mesmo, guerra entre povos, entre nações. Morte e tudo mais rapaz Josué precisava ser muito corajoso Mas se você atentar para o que Deus diz na palavra Deus diz, olha Josué Seja forte e corajoso Para que tenhas o cuidado de fazer Segundo tudo quanto está escrito Nesse livro da lei Ou seja, Josué precisava de força e de coragem Para quê gente? Para matar os exércitos? Precisava de força e de coragem Para praticar a palavra Porque nesse mundo doido que a gente vive hoje Praticar a palavra é até intimidador a gente chega no trabalho Chega lá em cima da mesa uma propina Se o cara disser que não recebe Parece até que o cara é doido O cara está no meio da rua Aí passa uma mulher E olha para você aí, sabe, Não sei se você já se deparou com uma situação dessa Misericórdia, eu vou me guardar aí, sabe, Parece que é gay Porque praticar a palavra hoje é até intimidador, gente mas a gente precisa de força e de coragem para ser esses luzeiros que esse mundo está precisando, para ser esses luzeiros que a sua casa está precisando. Deus está enchendo você nessa noite de força e de coragem para você ser um praticante destemido da palavra, para você declarar ousadamente a palavra ah, porque tem alguém doente no meu trabalho, então declara, ó, doença aqui perto de mim nem fica, sai em nome de Jesus, a gente tem até medo de declarar, a gente fala, sai em nome de Jesus, mas a gente precisa de força, gente, precisa de coragem, para ser um praticante dentro de casa, porque se o teu filho, ele te ver praticando a palavra, querido, não há nada no mundo que vai poder fragilizar, arrebentar a tua família, eu não estou dizendo que os desafios não vão chegar, vão Mas como família vocês vão ser vitoriosos nesses desafios O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Outra coisa que eu fiquei pensando Qual era a lâmpada que esse povo acendia? Porque a eletricidade só foi inventada há quase 300 anos Hoje a gente abre a porta e já tem um interruptor tem, tem lugar que a gente nem fala mais, nem, nem a parte interruptor mais, diz, Alexa, Pss, acenda a luz. Mas será que era assim que o salmista fazia? Qual era a lâmpada, gente, que ele tinha? Ou era um candeeiro, ou era uma tocha de fogo. Que estava no quarto? Não. Que ele carregava para onde ele ia. Se ele fosse para um quarto, ele levava. Se ele fosse para ele levava. Se ele fosse para o trabalho, ele levava. Se ele fosse para o escritório, ele levava. Se fosse na caverna, levava também. Você precisa fazer da palavra do Senhor essa lâmpada, que você mesmo vai transitar com ela. Você vai levar para a escola. Vai deixar teu menino lá, levar a palavra. Vai para o trabalho, levar a palavra. Você vai levando a tocha para onde você for. E essa palavra, ela vai fazer a diferença Na tua vida, na tua casa e na tua família Sabe, queridos, esse mundo está doido demais Mas essa besteirada de progressismo De menino não é menina, menino, 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 menino Isso não tem poder quando é diante do exemplo da palavra, não E a gente não vai vencer nada batalhando com ninguém, não Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue a gente só precisa ser A gente só precisa absorver A gente só precisa estar consciente Da imagem espiritual que nós temos Agora para isso você precisa De vez em quando Voltar para o espelho E sabe Se o teu filho te vê Voltando para o espelho Na dificuldade que ele tiver Nos questionamentos que ele tiver Quando no colégio Disserem para ele que não é bem assim que menino não é menino, que menino pode ser menina, menino, menino, menina, qualquer coisa. Ele vai voltar para o espelho e ele vai dizer: Deus foi quem me fez assim. A gente não precisa falar muito, não. A gente só precisa ser. Deus está nos chamando nessa noite para ser uma geração de praticantes destemidos. Obrigado pai, eu declaro sobre os meus irmãos Força, ousadia e coragem Para praticar a tua palavra No nome de Jesus, amém
1: Vou dar alguns avisos Nós vamos ter um período de 25 minutos de intervalo Você vai acompanhar Logo que o louvor voltar Você vai poder é, já vir para o seu lugar Para nós termos a segunda parte Vamos ter nosso querido pastor André Martins Pastor e cantor lá em Floripa Ele vai estar ministrando Antes disso eu quero chamar Icaro e Tassi oh, São boas novas Enquanto ele pega o microfone Eu queria também te inspirar Durante esse período agora de 25 minutos Você pode ir no banheiro, conversar com alguém Mas passa lá no Verbo Shop Certamente tem algo que Deus vai te orientar Para você ler, para você comprar algum livro para alguém Para que possamos manter essa vida de meditação E você vai ser grandemente inspirado
2: Bom, tem uma grande novidade para dizer para vocês Cadê os adolescentes? Não, vamos dar mais Pelo amor de Deus Cadê os adolescentes <risos> e os valentes? <risos> Aleluia Galera, eu tenho uma excelente novidade pra você Nossa conferência submersos Está chegando De 1 a oh, Desculpa, misericórdia <risos> De 7 a 10 de abril Cadê a galera da, da comunicação? Você pode botar o cartaz, por favor? Vixe! Rapaz, vamos ter ministros excelentes Fora aquele último Né? Estou <risos> brincando, amém irmãos? Então, eu queria convidar você que é adolescente né? Nós vamos ter um tempo poderoso aqui né? E aquilo que Tiago Garcia estava falando Nós não vamos ser apenas ouvintes, mas praticantes Ei, Deus está chamando você não apenas para os milagres acontecer, Não apenas para os milagres acontecerem em você Mas por meio de você Os milagres não vão, não vão acontecer apenas na sua vida Mas por meio da sua vida Amém? Então, por isso, nós temos esse tema, mova-se. Amém?
3: Amém? Aleluia! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha só, a nossa conferência, ela tem o desejo também de ter os pais participando dessa conferência. Na quinta-feira, no dia 7, a abertura é com os pais de todos os conferencistas. Amém? A nossa conferência, a inscrição dela é através do tiqueto.com. O valor custa R$ reais. Diga só isso. Só isso. Até o dia 11 de março de, de abril Perdão, 11 de abril A inscrição tá. Até o dia 11 de março Agora, 40 reais É o valor da inscrição Depois disso, o segundo lote vai mudar Mas eu queria motivar você Essa conferência A sua pulseira dá direito a trazer outro convidado Mas na quinta-feira No dia 7, os pais dos conferencistas Estarão conosco, amém? Sabe por quê, amado? Essa é a intenção do Senhor mesmo, para que as famílias sejam fortalecidas. Você quer fortalecer a sua? Amém. Eu queria perguntar a você, pai, que está aqui, quem tem sido a conexão do seu filho? Sabe, lá em Marcos 2, fala de uma história onde Jesus estava ministrando numa casa E aquela casa estava lotada Mas quatro amigos corajosos abriram um telhado e desceram um paralítico naquele lugar Ei pai, eu quero perguntar a você, você está sendo a influência do seu filho? Você está disposto a abrir o telhado para trazer seu filho para um lugar de milagre? Seu filho está paralisado seu filho está em opressão Seu filho está em depressão Ele está confuso Se é homem ou mulher Ei pai, quinta-feira, dia 7 de abril É lugar de você abrir o teto desse lugar E trazer o teu filho Para que o lugar da palavra possa alcançar ele Porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação Sabe, Deus está nos colocando Para entrar em movimento e movimento depende também de como você está. Se você está paralisado, você vai andar um pouco mais. Mas se você já está andando, você vai acelerar. Essa é a nota dessa conferência. Nós teremos a honra de ter a profetisa Edma e Dayane Bonetti, que é a nossa supervisora. Nós teremos o pastor Tiago Borba, que é um jovem e adolescente que serviu nessa igreja. E nós teremos Ícaro, um dos ministros dessa conferência. Você está disposto a abrir o telhado e trazer uma multidão de jovens e adolescentes para esse lugar? Tiqueto.com Oh, aleluia. De 7 a 10 de abril, amo você.
1: Amém. Vai ser uma benção essa conferência. Aleluia. Amém, gente. Então, 25 minutos, você vai ter o bistrô com lanches lá, está com fome, vai lá, faz o teu lanche. Temos também o um estándar de missões da Aluminai e do Rema. Só um detalhe do Rema, gente, que benção! temos duas unidades em Campina Grande, sede e distrito. Você que mora lá na zona ou é mais fácil ir para o distrito, você também pode obter informações lá. Vamos para o nosso intervalo, confere aí o som quando voltar, esteja sentado já. Quando a música iniciar.